0: Всем привет, на связи Земля Беринга, с вами Владимир Юрчук. Путешествуя в 2019 году по Японии мы посетили остров Одайба. Дорога на остров уже приключение, ведь доставляет вас туда поезд Юрика Момы на автоматическом управлении. Он делает петлю над Токийским заливом и по двухэтажному мосту Rainbow Bridge прибывает к месту назначения. Снаружи остров впечатляет обилием футуристических объектов, а вокруг них идеальная чистота и порядок. Здесь располагается много интересных мест, которые стоит посетить. Toyota MegaWeb – это главный автомобильный музей Японии, парк развлечений и шоу-рум концерна Toyota. Одно из высочайших в мире колес обозрения, диаметром 115 метров. Среди множества торговых центров стоит отдать предпочтение дайвер City Токио Plaza. Мимо него сложно пройти, ведь у входа стоит огромный робот Гандам. Про эту поездку у меня есть видеосюжеты. И вот именно во время их подготовки я узнал, чем еще уникален Адайба. Оказалось, это искусственный остров. До 1990 года он использовался в качестве городской свалки. Но потом городские власти отдали ее под строительство жилого комплекса. Следующий губернатор закрыл неприбыльный проект и раздал землю арендаторам. За последние 20 лет Адайба превратился в цветущий остров, любимое место отдыха горожан и туристов. История Адайбы меня впечатлила. Я решил сделать отдельный выпуск про искусственные острова. Давайте начнем. Оказалось, что строительство искусственных островов в мире имеет долгую историю и не является изобретением японцев. Вот небольшой список таких объектов, которые известны сегодня. О каждом можно было бы поговорить подробнее, но оставим это на будущее. Их упоминание нужно для того, чтобы подчеркнуть историческую отсылку. Итак. Краноги – небольшие искусственные острова, которые сооружались в Шотландии и Ирландии, на мелководье в местных озерах и реках, в основном в эпоху неолита. Нан-Мадол – искусственный архипелаг на Каролинских островах в Тихом океане, сооруженный, вероятно, между 1285 и 1485 годами древними микронезийцами. Дедзима — искусственный остров в форме веера в бухте Нагасаки, был построен в 17 веке для того, чтобы иностранцы не допускались на священную японскую землю. Этот остров служил морским портом для голландских торговых судов. Первый в России искусственный остров Черепаха был построен в 1702 году рядом с гаванью мыса Таганрог. Затем несколько островов, в основном каменно-набросные, были построены в финском заливе близ Кронштадта. Также известен искусственный остров Форт, который был построен англичанами между 1867 и 1880 годами в проливе Т-Саленд близ побережья острова Уайт для защиты Портсмута от нападения французов. Является частью фортов Пальмерстона. Фундамент представляет собой гранитные глыбы, которые доставлялись на место специальными баржами. Перед тем, как перейти к рассказу о современных искусственных островах, хочу осветить юридическую сторону вопроса. Ведь в случае возведения такого сложного объекта, нужно принимать в расчет, например, тоже судоходство. Что говорят юристы? В соответствии с принципом свободы открытого моря, любое государство, как прибрежное, так и не имеющее выхода к морю, вправе возводить искусственные острова и другие сооружения в открытом море. Они не имеют статуса островов, Соответственно, у них нет территориальных вод и наличие искусственных островов и сооружений не влияет на определение границ территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа. Сооружения, предназначенные для эксплуатации ресурсов морского дна за пределами национальной юрисдикции, не могут устанавливаться там, где это может создавать помехи для использования признанных морских путей, имеющих существенное значение для международного судоходства или в районах интенсивной промысловой деятельности. Вокруг таких сооружений должны создаваться зоны безопасности с надлежащими знаками, чтобы обеспечить безопасность как судоходства, так и самих сооружений. Расположение таких зон не должно образовывать пояс, препятствующий правомерному доступу судов в конкретные морские районы или судоходству по международным морским путям. Такие сооружения должны использоваться исключительно в мирных целях. Создание и использование искусственных островов и сооружений, предназначенных для разведки, разработки и сохранения природных ресурсов на континентальном шельфе или в экономической зоне, регулируется исходя из того, что прибрежные государства имеют исключительные права в этих районах. Несмотря на то, что первой причиной возведения искусственного острова кажется именно нехватка территории, причин для создания таких сложных объектов может быть множество. Например, создание круглосуточного аэропорта, решение климатических проблем или увеличение туристического потока. Вот конкретные примеры уникальных островов, созданных человеком. Международный аэропорт Кансай, Япония. Международный аэропорт Кансай построен на искусственном острове в Осокском заливе по проекту архитектурного бюро Ренсопьяно. Терминал длиной 1,7 километров открыт в 1994 году и способен принимать 100 тысяч пассажиров в день. Длинная и легкая структура разрабатывалась с учетом повышенной сейсмической опасности региона и способна противостоять сильным землетрясениям. Терминал выделяется волнистой асимметричной прозрачной крышей, конструкции которой хорошо просматриваются изнутри здания. В качестве основы было заложено 48 тысяч бетонных тетраэдров, которые были покрыты 178 миллионами кубических тонн земли, извлеченной из залива, а также добытой в местных горах и привезенной из Южной Кореи и Китая. При строительстве инженеры учли усадку земли. 900 колонн на гидравлических домкратах были погружены в уплотненный грунт. Их техническое состояние непрерывно контролирует компьютерная система. Все это защищено подводной стеной из почти 500 тысяч бетонных блоков, закрепленных в стальных контейнерах. Что касается именно этого искусственного острова, то дело здесь не в нехватке земли. Поскольку в Японии населенные пункты расположены практически вплотную к аэропортам, то взлетно-посадочные полосы здесь нельзя использовать ночью. Расположение аэропорта на искусственном острове в отдалении от основной земли позволило решить эту проблему. Международный аэропорт Кансай первым в стране стал функционировать круглосуточно. Остров Жемчужина, Катар. Жемчужина – самый крупный искусственный остров в территориальных водах Катара остров спроектирован бюро United Development Company и ориентирован на состоятельных клиентов, желающих жить, работать и отдыхать в комфортных условиях. На протяжении нескольких лет в заливе проводились насыпные работы, результатом которых стала полоса земли с береговой линией протяженностью 32 километра, тремя бухтами, несколькими каналами для навигации и множеством роскошных зданий. Официальное открытие столь амбициозного проекта состоялось в 2015 году, но строительство не прекращается до сих пор. Остров связан с деловой столицей Катара современной сетью автомобильных дорог длиной в 20 километров. Жемчужное название острова не случайно. Раньше здесь добывался жемчуг, поэтому Pearl Island – это еще и олицетворение исторического и культурного наследия Катара. При создании острова учтены все особенности рельефа и морской среды. Максимально сохранена экосистема моря. Этот проект считается одним из самых значимых для Катара. И он же стал первым проектом, позволяющим иностранцам владеть недвижимостью в этой стране. Пальмовые острова, Объединенные Арабские Эмираты. Пальмовые острова — это группа искусственных островов, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах в Дубай. В состав архипелага входят три крупных острова, каждый из которых имеет форму пальмы: пальм Джумейра, пальм Джабаль Али, пальм Дейра. А между островами расположены искусственные архипелаги «Мир» и «Вселенная» из мелких островов. Первым был построен остров пальма Джумейра в 2006 году девелоперской компанией Накхиль. Его размеры составляют 5 на 5 километров а площадь 800 футбольных полей. Остров обрамлен волнорезом в форме полумесяца, который в обычном состоянии находится на 3,5 метра выше уровня моря, а во время отлива его высота над водой доходит до 10 метров. В отличие от других искусственных островов, пальма Джумейра создавался прежде всего в качестве имиджевого проекта для привлечения туристов, а также он выступил площадкой для элитного жилья. Город Сонгдо. Южная Корея, умный город Сонгдо. Полное название Сонгдо Интернешнл Бизнес Дистрикт разместился на специально намытом острове площадью в 600 гектаров, пристроившись с юго-запада к Инчхону, третьему по населенности городу Южной Кореи, с крупнейшим в стране аэропортом и вторым по размеру портом. Строительство началось в 2005 году, а через три года уже сдавались первые объекты. Полностью закончить строительство предполагалось к 2016 году, но в итоге сдача пока перенесена на 2002. 25 год. Сейчас в городе проживает более 100 тысяч человек, а всего планируется поселить около 250 тысяч. На территории острова находится самое высокое здание Южной Кореи – Nordist Asia Trade Tower. Его высота 305 метров. Международный аэропорт Чхе клаб Кок. Китай. В июле 1998 года, в 34 километрах от города Гонконг, открылся новый международный аэропорт, построенный преимущественно на искусственно насыпанном острове. Аэропорт Че заменил существовавший до него Коулун с устаревшими технологиями и неудобным расположением. Аэропорт и Гонконг соединил транспортный коридор, включивший в себя высокоскоростную железнодорожную систему, два туннеля, два моста и шестиполосную автомагистацию. Примечательно, что один из мостов это самый длинный в мире подвесной двухуровневый железнодорожно-автомобильный мост Дзинма. С высоты здание аэропорта похоже на серебристую птицу в полете, распластавшую свои огромные крылья. Аэропорт постоянно развивается. К 2030 году здесь появятся дополнительные подъездные пути, еще один терминал и взлетно-посадочная полоса. Копенгаген Айленс, Дания это проект, который можно назвать достаточно молодым. В порту Копенгагена планируется построить кластер кочующих искусственных островов, спроектированных австралийским архитектором Маршалом Блетчером и датской студией Фокстрот. Острова Архипелага будут созданы из переработанных материалов и обшиты древесиной, после чего станут платформой для отдыха. Добраться до них можно будет на лодке, каяке и даже вплавь. Первый прототип будущих островов появился в 2018 году. Году И на нем с успехом прошла небольшая фотовыставка и конференция. Самый большой остров будет состоять из 9 модулей с дополнительными отдельными островами, плавающими поблизости. Копенгаген Айлендс образуют новую среду обитания для флоры и фауны, как над поверхностью воды, так и под ней. Поверхности острова будут засажены травами, кустарниками и деревьями, что обеспечит гнездование птиц а подводная часть послужит идеальной средой для жизни водорослей и моллюсков и тем самым обеспечит приток рыбы и других морских обитателей. Предполагается, что острова каждый сезон будут транспортироваться между различными частями гавани в качестве катализаторов жизни. Появление подобных островов – это пример климатоустойчивого урбанизма, гибкого в использовании и созданного на основе рециклинга. Little Island, США в Нью-Йорке официально открылся парк Little Island на реке Гудзон. Это небольшой остров, который расположился на 132 бетонных колоннах, вкопанных в речное дно. Проект разработан архитектурным бюро Heatherwick Studio. Парк находится на окраине исторического района Митпекинг в южной части Манхэттена. Здесь есть три сцены для театральных представлений, смотровые площадки, лужайки и пешеходные дорожки. Высажено более 100 видов деревьев и растений. Изначально проект носил название Пирс 55. Форест Сити, Малайзия. В бухте между Малайзией и Сингапуром, экономическими центрами Юго-Восточной Азии, с 2014 года, реализуется невероятно амбициозный проект Forest City. Четыре искусственных острова в 1400 гектаров, на которых планируется разместить 700 тысяч жителей. Здесь разместятся финансовые учреждения, высокотехнологичные научно-исследовательские и опытно-конструкторские учреждения, штаб-квартиры компаний и различные творческие отрасли. которые зададут инновационную и устойчивую базу занятости для региона. В лесном городе будет сделан упор на выращивание сельскохозяйственных культур, что обеспечит множество рабочих мест. Предусматривается создание огромной сети парков и садов, соединенных между собой прямо на крышах зданий. Реализация проекта рассчитана на 25 лет. И хотя планы компании звучат весьма многообещающе, некоторые аналитики и эксперты по недвижимости опасаются, что судьба города-призрака может постигнуть и этот урбанистический шедевр. Высокотехнологичный, роскошный городской центр, который при этом не может привлечь достаточного количества жителей. Одной из причин послужило ужесточение китайской политики в отношении транзакций и вывода средств из страны. Многие китайцы, купившие апартаменты Forest Сити, говорят, что у них возникли проблемы при оплате кредитной картой. Тем не менее, город продолжает строиться. Next Tokyo 2045. Япония. Это пока еще только стратегия по развитию территории Токийского залива до 2045 года. Проект предусматривает строительство целого города на искусственных островах в водах бухты. Здесь будут возведены небоскребы, главным из которых станет Sky Mile Tower. Высота башни составит 1 милю, то есть примерно в 1600 метров. Поселиться в башне сможет 55 тысяч жителей, а всего комплекс способен вместить в себя около полумиллиона человек. По словам авторов, предложенный вариант развития Токио учитывает грядущее потепление климата на планете, опасность повышения уровня воды в океане и угрозу природных катаклизмов. Камферс Дам, ЮАР в 2006 году в Южной Африке рядом с городом Кимберли в открытых водах плотины Камферс создан остров для гнездования южноафриканских малых фламинго. Остров имеет форму буквы «С» и он стал настоящей достопримечательностью и гордостью местных жителей. Инициатором постройки выступил орнитолог Марк Андерсон в попытке сохранить постепенно сокращающуюся популяцию фламинго в мире. Ученому удалось договориться с горнодобывающей компанией ЭКП майнин которая доставила к месту сооружения 26 тысяч тонн материала на острове созданы все условия для комфортного проживания птиц включая специальные насосы работающие от солнечных батарей и обеспечивающие подачу пресной воды в искусственные водоемы в которых фламинго берут глину для строительства своих гнезд фламинго активно размножаются и уже заполнили весь остров сейчас здесь примерно 50 тысяч особей в мире очень мало мест для гнездовых колоний фламинго а Камферсдам – это вообще единственный остров в мире, созданный исключительно для птиц. Лебединый остров, Франция Лебединый – небольшой остров в Париже на реке Сена, недалеко от Эйфелевой башни. Построен в 1825 году в роли дамбы для порта Гренель. Длина около 890 метров, ширина 20 метров. Через него проходит двухъярусный мост Бир-Хакейм, служащий для метро, другого транспорта и пешеходов. Лиричное название досталось от бывшего Лебединого острова, присоединенного в 18 веке к Марсову полю. Достопримечательность острова – это статуя Свободы. Это уменьшенная в 4 раза копия, подаренная американцами-французам в ответ на свой оригинал в Нью-Йоркской бухте, созданной французами. Нотр-Дам, Канада. Нотр-Дам расположился на реке Святого Лаврентия в Монреале. Сделан из грунта, поднятого при строительстве метро. Создали остров для проведения в 1967 году Всемирной выставки. А 10 лет спустя использовали его для Олимпийских игр 1976 года. Прорыли тут грибной канал, крупнейший в Северной Америке. Позже появилось Монреальское казино, наикрупнейшее в Канаде. Остров озеленен, выступает частью парка Жанна драпо Есть озеро с пляжем. Зимой катаются фигуристы, по острову проходит велосипедная дорога, автодром принимает Гран-при Канады в Формуле-1. Наверняка вы вдохновились и воспряли духом после знакомства с примерами возможностей человека. Взять и построить себе остров, да не один, вложить средства сегодня, чтобы завтра были решены как текущие, так и глобальные проблемы. И можно было бы на этом закончить, если бы не одно «но». Концентрация мусора на планете достигла таких масштабов, что некоторые страны используют его для строительства тех самых искусственных островов. И здесь возникают вопросы, так ли уж это полезно для экологии. В Японии вопрос утилизации мусора всегда стоял остро. На островах недостаточно места для его захоронения, поэтому власти решили две проблемы разом. Сперва популяризировали сортировку мусора среди населения и разработали современные технологии для его переработки и утилизации. А затем стали использовать отходы как ресурс для строительства новых земель. Именно так построили восточную часть насыпного острова Одаеба и другие искусственные острова в Токийском заливе. Система выбрасывания мусора в Японии очень сложная. Например, в определенный день недели можно выбросить только один вид отходов. Не успел – будет ждать следующей недели. Выбросить просто на улицу не выйдет, последуют серьезные наказания, да и ругаться с соседями точно никто не захочет. Такое осознанное отношение пришло со временем и пониманием того, что если не принять меры, то мусора быстро станет слишком много для такой небольшой страны. Насыпную часть острова Одайба возвели в 1950-1960-х годах. Его строили на смеси измельченного строительного и бытового мусора с грунтом. Уже позже, при возведении других островов, японцы стали использовать еще залу и пепел от сжигаемого мусора. Несгораемую залу плавили при температуре 1200 градусов по Цельсию. Затем обрабатывали, охлаждали и прессовали в блоки. Раньше их пускали на строительство зданий, тротуаров, а также возведение фундамента в море, который служил основанием для будущих островов. Позже от блоков из золы отказались ради экономии энергии. На искусственный фундамент острова засыпали грунт, который тоже использовали для захоронения отходов. В него закапывали химически обработанный пепел и несгораемый измельченный мусор. Так делают и до сих пор. Готовые основания повторно засыпают слоем земли, а сверху разбивают парки и места отдыха, сажают деревья и строят здания. Понятно, что сжигание отходов происходит из-за того, что большую их часть невозможно переработать по-другому. И некоторые активисты говорят о том, что в процессе сжигания образуется высокотоксичная зола. Если золу зацементировать, эмиссия веществ в окружающую среду замедляется, но неизвестно насколько. Судя по всему, опасность таится не только в токсичности материалов, из которых создают острова. Япония известна частыми землетрясениями, из-за чего искусственный фундамент находится под угрозой разрушения. В результате подземных толчков и высоких нагрузок прочность массива мягкого грунта снижается он разжижается и сооружения построенные на нем разрушаются так землетрясение 11 марта 2011 года в регионе тухоку где расположен токийский диснейленд нанесло серьезный ущерб искусственным землям острова а в результате землетрясения в городе кобы в 1995 году рухнули здания построенные на искусственных островах перенесемся в сингапур Словосочетание «мусорный полигон» обычно ассоциируется с безжизненным куском земли и кучей зловонных отходов. Но инженеры и экологи из Сингапура – Полностью перевернули это представление. Они разработали остров Полигон, который стал первой экологически чистой морской свалкой, где утилизируются все отходы сингапурского населения. А это на минуточку больше 5,5 миллионов человек. Сначала мусор превращают в пепел на заводах и доставляют на остров. Затем помещают специальные ячейки, плавающие в воде, и засыпают землей. Чтобы предотвратить попадание отходов в воду, ячейки герметизируют с помощью тонкого слоя пластика и глины. На острове вообще не запаха свалки а сам он похож скорее на место для отдыха рядом с захоронениями отходов высадили мангровые заросли кустарники которые растут в воде они стали биологическим индикатором признаком того что ячейки герметичны если растения погибнут это будет означать что вредные вещества попали за пределы полигона вместе с песчаными берегами и коралловыми рифами мангровые заросли служат средой обитания для многих видов рыб птиц и растений и снова часть экологов сомневаются в подобном методах складирования мусора, отмечая, что не видят разницы складывать его на полигоне, подземной шахте или в воде. Свои опасения они подкрепляют фактом того, что нет исследований, как глобальное потепление повлияет на эти ячейки. Есть риск, что токсичные вещества могут попасть в окружающую среду, возможно не сейчас, а при жизни будущих поколений. Теперь отправимся за примером в Африку. В 2012 году французский предприниматель Эрик Бейкер планировал организовать туристический бизнес на острове Кот-дивуар в Африке. В процессе осмотра территории он наткнулся на километры пластиковых отходов, плавающих вдоль побережья острова. Это подтолкнуло его к идее. Бейкер решил выловить мусор, поместить его в брикеты и с помощью них построить плавучий остров-курорт Флотанте. Теперь на пластиковых бутылках в количестве примерно 700 штук, плавает мини-курорт с собственным отелем, баром, рестораном и двумя бассейнами. На острове установлены солнечные батареи, которые обеспечивают его энергией. А вот пресную воду приходится доставлять из материка, так как лагуна слишком загрязнена. Бекер планирует и дальше продвигать экотуризм и надеется, что его проект вдохновит других предпринимателей заботиться об экологии. Но в случае с островами, построенными на бутылках, активисты обращают внимание на наличие экологического риска. Если произойдет агрессивное влияние на пластик, то со временем он может попасть в океан в виде микропластика. Но снова полной уверенности в правоте тех или других быть не может, потому что тема недостаточно исследована. Хотя если бы были доказательства, что это совершенно безопасно, то никто то, наверное, не переживал бы, что в море есть мусорные острова. Еще один пример из Нидерландов. Голландская архитектурная фирма WHIM вместе с фондом Recycled Island Foundation создала проект под названием «Переработанный парк». Чтобы из реки, протекающей через Роттердам, пластик не попал в море, его вылавливают с помощью специальных ловушек, затем перерабатывают и используют как основание для плавучей конструкции. Благодаря пористой поверхности блоков из переработанного пластика на них можно выращивать мох и мелкие растения. По словам представителей фонда, парк может служить средой обитания для водоплавающих птиц, рыб и даже водорослей. Как видно из этих примеров, нельзя с уверенностью сказать, что возведение искусственных островов – это полностью безопасно для экологии и людей. Все равно остаются спорные моменты, но положительного влияния на жизнь точно отрицать не возьмется никто. На мой взгляд, реализация таких масштабных проектов точно лучше и интереснее, чем их полное отсутствие. По данным Минприроды, ежегодно в России образуется около 70 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, каждый год на 3% больше. Перерабатывается всего 5-7% мусора, остальное захоранивается. Национальный проект «Экология» предусматривает, что к 2024 году должно перерабатываться 36% отходов. Для этой цели должна быть выстроена система раздельного сбора в масштабах страны и построены заводы по переработке общей мощностью 30% миллионов тонн. С 2017 года в России стартовала реформа обращения с отходами производства и потребления, так называемая в народе мусорная реформа, которая должна снять остроту мусорного кризиса, сложившегося в России в конце 2010-х. С вами на связи была Земля Беринга и я Владимир Юрчук. До новых встреч!